0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马可舒。大家好，我是老谭。呃，东北的关系，国共战役的结局哦、嗯，我们前一集看到国共用尽各种办法，想要争相进入东北，然后抢进山海关、嗯。那最近大陆上映的一部电影叫做《抢金湖》，其实背后主要就是抗美援朝了，被视为是担心那时候呃电影的背景是担心美国越过鸭绿江嘛，要打进东北，所以其实也某方面也。证实东北的重要性。那老谭说了七十集，其实一直没有讲到韩战哦。这集要不要说一下？
1: 我之前访问过几位打过韩战的老兵啊，大部分都是属于志愿军六十军一八零师，这是战俘营两万一千人最主要的来源，从来没有遇过打过长津湖的。可是有一位一八零师的老兵啊，刘伯伯，我在跟他闲聊的时候，他有两次哈、哦、都提到了长津湖战役，他都认为打得不错。这段历史其实说起来非常的复杂，他们本身的身份变化的更是复杂，像是刘伯伯的身份啊，这些都不是他自己主动的，而是时代力量在那边推动，让他们变来变去。他是跟着胡宗南的大军从陕西到四川的成都，一九四九年十二月五日就改编为解放军，没多久就变成志愿军第六十军一八零师五四连团。他在被俘以后，他与其他的一万四千人来到台湾，在这里面呢，有些人是被强迫次志啊，所以就不得不来台湾。可是呢，刘伯伯他是自愿的，而且是第一批获准加入国民党的反共意识。刘伯伯说，他们以前在战俘营的时候彼此会交流，他才知道长津湖战役。那个时候大家都觉得，怎么这么能够打仗？因为他见识过。美军的飞机像乌鸦一样满天飞，还有坦克大炮的这种威力，所以以志愿军当时的装备条件来看，第九兵团能够打退美军精锐的陆战队一师，美国陆军步兵七师第三十一团，也就是北极熊团，就算没有全歼，已经很不错的
0: 。我们前面提到说，《长津湖》这部电影是十一连架的档期上映的，票房非常好。对，然后它以长津湖战役。为创作的发想，嗯、那官方是大陆官方是视为这是，呃，韩战的转折点。是这一点，刘伯伯也知道吗？很多老兵也是卧虎藏龙
1: ，他们的头脑很好。像这位刘伯伯，他来台湾以后，他为了搞清楚影响他一生的韩战，所以他还想办法去弄了一份这个朝鲜半岛的大地图，又去图书馆找了一些相关的书籍资料，硕博士班的论文他也找来。连大陆出版《T 一八零师方案》的《一八零师在朝鲜、哦》这本书，他都有在看，而且都是对着地图啊、哦，这、就是、互相的比照。其实他们对韩战的了解程度啊，其实是比我们还强。他自己也说，有些当年走过的地方自己也不清楚，因为都是晚上行军，也没有纸笔可以记录。可是多少基本对照。就可以
0: 慢慢地把自己过去的历
1: 史给它重
0: 建起来。刘伯伯是第六十军一八零师，是没错。那跟长津湖有关系吗？刘伯伯他们
1: 的一八零师主要打的是第五次战役，与第二次战役的长津湖没有关系。长津湖战役被称为改变扭转韩战格局的战役，因为把联合国军推回到三十八度线以南，美国总统杜鲁门甚至暗示要使用原子弹。至于第一八零师，主要是为了要夺回汉城。最后孤悬在外而被包饺子，是韩战战俘营最主要的来源为了要搞清楚，我们这里先简单的说一下韩战的过程。一九四五年八月十五日，日本投降，国共马上就出现了争夺受降区啊等等这些问题。我们上一集说的山海关之战，大概就是在讲这个。其实朝鲜半岛也是一样，南北双方都对整个朝鲜半岛的这个。疆界的划分都有意 见， 都拒绝接受以北纬三十八度为边 界， 所以就连续发生了一些小规模的冲突。一九五零年六月二十五 日， 北朝鲜以反击侵略为理 由， 越过三八 线， 三天内就攻下了汉 城， 也就是现在的首 尔， 引爆了韩战。美国是在六月二十七日正式参 战， 这个到了七月七 日， 联合国安理会通过了第八十四号决议。组成联合国军参战。九月初、哦，北朝鲜的军队就把美军还有南韩的国军推到了釜山一带。九月十五日，美军在仁川登陆，切断了北朝鲜军队的退路，就是、瞬间扭转了战局，而且逼近了鸭绿江
0: 。这个时间点，其实国共的内战才刚刚结束，为什么又要去缴获这场战争呢？的说法太多种了，多多少少有一种是可能与担心麦克
1: 阿瑟挥兵进入东北有关哈，所以毛泽东在十月八日就签署了命令，组织部队以中国人民志愿军的名义来参战，也就是抗美援朝。十月十九日啊，第一批志愿军就度过了压力江。第一次战役、第二次战役、第三次战役就连续击败了联合国军，把战线推回到三十八度线。甚至于还接近了三七线，并且在一九五一年一月初重新攻占了汉城。三军联合参谋大学以前出版过一本翻译的韩战史，提到第二次战役长津湖，里面说到，指挥的宋时文是黄埔毕业，他神不知鬼不觉，从东北把十二个师秘密的移往长津湖，在现代军事史上，书竹称道。这个是军方出版品的用词，不是我说的。第三次战役之后，这个联合国他们就提出了停战的协议，可是双方都没有都都没有回应，而且还立刻发生了第四次战役，也就是联合国军的春节攻势，因为那个时候这个是中国的农历春节。结果呢，汉城在三月又被联合国军攻下，为了要夺回汉城，四月中旬以后呢，第五次战役就开打。尤婆婆他们所在的180师。那个时候孤悬在外，就没有粮食，也没有弹药，被包围啊，就成建制的大批投降。所以呢，韩战整整打了一年啊，又再次回到三八线，而且陷入了胶着
0: 。所以呢，他们双方就在朝鲜半岛三十八度对来来回回的这样周旋角力，那块区域应该被摧残得非常惨烈，几乎就像犁田一样。刘<笑>伯伯
1: 说哦，他们一过压力江，其实整个景色就变了。到处不是失火就是冒烟哦，反正没有看到一栋是好的。因为美军掌握了制空权，白天不准行动，所以他们都只能晚上行军。白天飞机就来轰炸，靠近江边还好一点，还就是、他说还有饭吃。等到走了三四天以后，白天就连饭都不敢煮，因为你煮饭会冒烟，一冒烟飞机就来炸，或者白天你在路上走。就看到了一个人啊，美军也来轰炸，甚至于有烟瘾的人要抽香烟，他说也得躲起来，而且还要用手捂着，不能够露出一点的火光。他说，这否则就一定会挨炸。那因为行军很无聊，所以有的人可能会唱歌，想要鼓舞士气，也会被骂说你是想要用歌声来这个吸引美军来炸，还有美军的那个轰炸的那个实力，是多么的可怕。他说：“美军的飞机大炮虽强可是也有相当的死伤啊。他记得有一次经过一座山的，看到了一具带着钢盔的美军尸体啊。走近一看，人都风干了，没有臭味，而且他还衣着整齐啊。可是武器都被拿走。他心里想啊，这个大概就是战一次战役，不幸被打死的才会被风干。”
0: 刚说美军掌握了制空权，然后刘伯伯其实也提到，他对韩战印象很深的一幕就是飞机飞来飞去。那这样子志愿军怎么办
1: ？他们就变成是几乎没有任何的补给。好，不，其实不是说没有补给，而是因为没有制空权，所有的补给都被炸掉了。他说有一次他们被包围以后呢，看到了一架美军的 F 8 4这个一个俯冲就把火箭弹很瞄很准的打进了一座火车山洞里面去。那个山洞里面的大部分不是山兵，要么就是存囤放、囤放那个弹药或者粮食啊、喔，就马上就爆炸燃烧啊，所有的物质当然就没有。另外还有他就是过汉江的时候，因为已经没有大桥，他们那个时候是有工兵在汉江两岸架设那个粗铁丝，就大家下水抓着铁丝过江啊，还听到有女女兵在过江的时候。哦，可能是因为紧张哦，还是因为河水太冰冷，所以在那边吱吱叫。
0: <笑>好，我们刚说美军掌握了朝鲜半岛的制空权，然后老谭有说用 F 8 4俯冲可以把火箭打到山洞，炸毁了物资。这样听下来，其实美国是拥有绝对的武力优、哦、势，要赢应该是不难的、啊。那这跟刘伯伯被俘虏是有因果关系的吗？刘伯伯说，他们在进入
1: 朝鲜。第一个阶段就是去打汉城，还记得经过了经济道的义政府市啊，走啊走啊，就感觉到说，哎、欸，隔了一座山就是汉城。可是呢，他们被美国的飞机轰炸，还有大炮打的，没办法，晚上又撤退。后来呢，一八零师奉命去掩护三兵团的彩号，也就是三番啊，要撤退，结果就延后渡江，就被包围了。他在很久以前写的一本两三万字的个人回忆录，他提到被俘之前，有这些描述，我念给大家听一下。他里面写说，我们已经两天没有吃任何食物了。班长带着射手，将机枪架,架在人线上，右侧三级上面有韩军上来，班长下令开始射击，把那几个人打得连滚带爬下去。敌人不一会儿又用六零炮炮打了几发，一会儿敌人又上来，除了我们机枪继续射击，七点的指导员还命令某班长带兵从山棱侧面走过去，用手榴弹将敌人打下去。整个一下午，我们带来的三千发子弹都打光了。尤布夫说：“哈，因为这些粮食弹药都是要自己背，最多就只能背七天份。”你。后面如果补给跟不上的话，你前进三天，三天一过，你就一定要退回，否则的话你就会断粮。像他是重机枪手，出发的时候他们就只有三千发子弹，那他一直到了第五次战役要开打之前，曾经试射过一发
0: 。刘伯伯说他。扛了一挺机枪，然后带了三千发子弹、嗯。但是在第五次战役发生之前，他只是打过一发。是，这个其实是他
1: 们那个班是重机枪班，就是一个班只有一挺重机枪，然后就总共就只有三千发子弹。总之呢，他们是奉命掩护三兵团的彩号，也就是三兵哦，这个要撤退，所以他们掩护渡江，结果就因为通信不好。所以整个师就与上面失去了联络，后来就被联合国军给包围，打到最后呢，完完全全的弹尽粮绝，建制都乱了。可是他们还是突围到北汉江附近，他们在那个山坡上可以看到江边都是美军的汽车还有坦克，可是就是过不去。啊，到了晚上啊，这些汽车坦克都还开着灯
0: 。但照这样讲，不是最忌讳曝光自己的位置吗？你晚上这样开灯不是很危险吗？这个这 个， 因为美军已经搞
1: 清楚志愿军的战术 啊， 就是知道他们就算能 打， 最多只能撑七 天， 底都摸清楚 对， 等于 说， 呃， 既然都已经七天已 过， 知道说他们根本就没有任何的弹 药， 所以晚上也开着 灯， 就是要防止这些志愿军这个趁着夜色这个渡江。如果说他们在北汉江附近的小山坡上 面， 最后的时 候， 这个山下有枪声响起。山上的美军的冲锋枪啊也响了，啊，那他们就停下来，那前面的人就向后面的人传话说，把机枪啊这个拿上来啊，意思就是要突围。事实上呢，他们一一发子弹都没有。啊，这个时候呢，美军的飞机又在上空，啊，这个用中文广播，他说我们有飞机，有大炮，希望你们赶快投降，啊，因为完全没有任何的突围机会，所以排长就下令说。把枪丢了，把枪丢了，他就和其他人一样，变成了丈夫
0: 。这发展也是急转直下，<笑>本来要用一把空机枪跟人家对干，然后就哎、欸，我们投降吧
1: 。刘伯伯说，他们打第五次战役，连续多天在没有吃的之后才投降，啊，这个使使得这个韩战的丈夫一下跳增，啊，他有一份丈夫人数表。可以看得到，在一九五一年三月，被俘的人数是一六七二人，到了四月就翻倍，五月就跳增到八千人，六月到了一万七千人。啊，从一九五一年六月到一九五三年七月，两年也不过才增加四千人，所以这两万一千人啊，在后来在战俘营里面，其实是有很精彩的故事啊。来到台湾有一万四千人。大部分就是他们这个一八零师，所以我们先不讲韩战的死伤等等，至少中国的出兵又把美军打回三八线。可是一八零师被围困哦，几近覆灭，就成为一道三八啊。所以很多大陆的军民就说啊，一八零师不会打仗，丢了脸
0: 。可是胜败乃兵家常事啊，对对对？那为什么会有不会打仗这种论调出来？
1: 因为有陈金福或之后的三干点，所以就相对的一八零四就打得不够好。我与刘伯伯前后聊了几次哈，这个他自己说没有粮食其实是最主要的原因哈，他们都是吃炒面啊，这个炒面呢不是现在餐厅卖的什么牛肉炒面啊之类的啊，他们其实是用高粱米、玉米这些粗粮炒过以后再把它磨成粉。磨得很粗啊，也不是很细，因为物质缺乏，说连盐都没有加，因为他们不敢烧火，怕飞机轰炸，就只能在山沟里面随便找些水啊，就是这样和一和拌一拌啊吃下去啊，因为营养不良，晚上会得那个夜盲症，走路都是眼睛模模糊糊的啊，因为缺乏食盐，所以走路都轻飘飘啊。他说想逃都逃不动啊，有吃的逃也可以逃得回去。但他记忆犹新的 是， (笑)他们后来放下武器以 后， 经过美军的炮阵地附 近， 看到有那种打过的那个炮弹弹 壳， 堆得像小山一样。他 说， 那个时候大家就私底下这边窃窃私语 说：“ 他妈 的， 老子如果有这些炮弹的 话， 哪里会打 输？” 他、啊、算是自愿来台湾的可是他也认为啊，台湾人很多人其实不了解寒战，也不了解防控意识内部的复杂情况，呃、啊，大陆很多人呢也不清楚一八零师当时的这种实际的情况，实际上呢还有四千人能够从美军的包围圈里面这个突围出去，他认为说也算不错的。
0: 就李刘伯伯啦，还有他的同僚们，就真的觉得说，如果他今天有跟美军一样的武力，基本上第五次战役是有机会的，他们也许就不会被俘虏。对我有
1: 问过哈、喔，刘伯伯类似像这样的问题啊、喔，他就说，你当一个军人啊、喔，一定都会想打赢，没有人想打输，更何况他们也不是自己未战先想，是真的打到什么都没有，上上下下都被围困、喔。他还补充，以当时的情况来说。我们已经尽最大努力了，枪都是好的，只是没有粮食，还有没有弹药。我一直不改的用他的话，也挺无奈的。对，在彭德怀自述这本书里面啊，就也提到的，他说第五次战役的规模是很大，双方兵力都在百万以上，可是呢，没有消灭美军一个团的建制，只有消灭一个营的建制，大概是六七个。消灭魏军，也就是南韩国军的一个师。好、啊，他这个彭德怀他说，一般包围美军一个团，全部歼灭需要两天的时间。原因是因为我军，也就是这个志愿军技术太落伍，他的空军，也就是美国的空军，还有地面机械化部队啊，会拼命的救援，全歼美军啊一个团啊一个人都没有跑掉。只有在第二次战役的时候发生过一次。其他都是消灭营的建制居多。如果夜晚的包围不能歼灭的时候，第二天白天美军就有办法把它全部都救出去。好、哦，这是彭德怀说的。总之呢，志愿军度过了压力江，因为美军不熟悉中共的打法，所以前两次的战役就吃了亏。不过呢，美军是工业大国，就像这个二二战一样，好、哦，所以他们从第三次。战役之后呢，就摸清楚了。到了第五次战役，一八零四就是这样子给包饺子。到了一九五一年七月开始呢，双方就开始谈判，然后呢就这样子，大家就一边打一边谈。之后呢又有上甘岭战役啊等等，终于在一九五三年七月二十七日，在板门店签订的朝鲜停战协
0: 定。长津湖。这部电影是以冰雕连为主轴，对对对,对。那刘伯伯既然觉得说以烈士装备还能够打退美军的话，是他也说了，长津湖战役是打得不错，是，对对？老谭觉得呢？长
1: 津湖是属于第二次战役，时间是在一九五零年十一月二十五日到打到十二月二十四日。对美国而言啊，这是圣诞节攻势，准备打完就要回去的。过节。这场战役分为东西两个战场。十一月二十五日，在西面战线，志愿军第十三兵团在清川江啊，这个击退了南韩的国军，然后又逼退了美军第二师。在东面战线呢，打得就更为激烈。彭德怀自述这本书，他说，一九五一年十一月中旬啊，就发现了麦克阿瑟哦，搭飞机去侦察，然后联合国军的总部呢，又对大家广播说，哦，要加紧准备。达到亚历江啊，回去过圣诞节啊，所以呢就研判啊，这个联军要即将进攻啊，因此志愿军就这个彭德怀说的啊，这个故意示弱，诱敌深入，也就是用小部的兵力呢，先保持一种接触，让对手进入了预定的这个战场，啊、也就是山区。等到黄昏的时候呢，又是一天最疲劳的时候。就用小部队穿插这个插入美军的后方，然后志愿军的兵力还有火力本来就已经预先这个适当的配置，这个时候呢就用排山倒海之势冲入敌人的阵地，用手榴弹、刺刀啊跟敌方短兵相接，啊让敌人的优势火力没办法发挥。他说这种打法呢，对手从来没有见过，啊也是出敌不意。也是志愿军取得胜利的的这个战术方针。他说，舍此之外，没有第二个好办法，因为双方的武火力实在是差距太大
0: 你就只能透过这种出其不意的战术，对，去尝试扭转战势
1: 。十一月二十七日啊，在东面战线，志愿军第九兵团突袭了美国北极熊团，还有美国海军陆战队第一师，并且一度把它包围起来。可是呢，美军在空军还有第十军的掩护下，成功的突围，从海路撤走。这场战役呢，美军战死、失踪、受伤、冻伤的大概就有一万五千人。指挥打抗美援朝的彭德怀啊、哦，有提到这一段，他说，美军在这场战役里面呢，报销的汽车六千辆以上，坦克、炮车还有那些炮车，大概是一千数百辆。他说这些装备呢，缴获的很少。因为美军要撤退的时候，呃，就用大量的凝固汽油弹把它给先销毁了。因为志愿军打出一定的成绩，美国总统杜鲁门随即在记者会上暗示说，考虑要用原子弹来结束战争，而且联合国执行焦土撤退，把所有一切都炸毁破坏。随军撤退的还有一两百万的北朝鲜难民，把空空如也的农村留给即将到来的中国志愿军。客观来说。联合国军火力威猛，志愿军实际上并没有达成全歼这个对手的目标。美军仍然有一万七千五百多辆的汽车、坦克突围。尽管有一定的战果，志愿军实际上呢，没有并没有达到全歼美军的目的。同时呢，第九兵团的第二十军还有第二十七军啊，也在美国的优势火力还有这个因为后继不继啊双重的打击之下。死亡的大概有将近五万人啊，其中冻死、冻伤、减员大概高达九千人啊，其中大部分就是我们刚刚讲的天气太冷、嗯，所以被冻死。二十军还有二十七军的战斗力就整个这个丧失啊，就不得不撤回去休整
0: 。所以其实，在韩战那时候，双方真的都受到天气嗯的严格的考验、嗯，对对是是？那电影里面那个冰雕连，应该就是在这个背景之下。
1: 没有错，北朝鲜的冬天是很冷啊，那一年又特别冷，在一千多公尺的高山啊，这个可以低到摄氏零下四十度，所以就出现了冰雕脸。冰雕脸指的就是1 9 5零年11月，一些试图在战略要地石英岭啊，这个伏击美军的志愿军，他们在零下四十度的环境啊，就埋伏了三天三夜。因为没有后勤补给，还有冬衣啊，所以就造成了非常严重的非战斗减员。其中呢，二十军有两个连，二十七军有一个连，成建制的全部冻
0: 死。但事后诸葛用现在的角度去看那时候，他们为什么不动？像刘伯伯他们是他是自愿来台的，他自己讲过
1: ，他说军人打仗。本来就没有人想打输啊，他觉得在那个时空环境会出现变焦点是很正常。他个人的回忆录哦、啊，是还提到他说我们被俘以后，美军进行调查啊，大家都还在窃窃私语啊，说养狗养狗<笑>就是骂西洋的洋、哦。对对对，我们如果理解他们那个时候的想法、啊、就会比较容易理解了、啊、陈金虎为什么会出现变焦点。刘、嗯、伯伯还补充，他说。他们在一九五零年三月度过压力江，哈，其实就已经够冷了。一九五零年十一月的时候更冷，所以会出现是很正常。他过去在大陆打战的时候，大家装备不好，啊，也是有人出现过那种冻死冻伤的情形。当
0: 然，这部电影现在台湾还没上啊。不过在大陆电影上的时候，其实大陆网友当然也会讨论电影的一些情节嘛嗯嗯。那对《冰雕连》，其实。有正面的，那也有人会问说，为什么他们要在那边坚守？对对，那我不知道老谭问过这么多老兵，他们有没有谈过类似的事情？就比如说，我今天就知道，我今天去这一场战，我有可能就回不来了。我之前也访
1: 问过一些小兵哈，这些小兵从他们的视角来看，他们有些人哈，也也许不会这样子想。例如，我有访问过一位潘北北，他十七岁的时候就参加青年军。他后来流亡到台湾一路上都写日记在访问的过程里面，他还跟我讲，他的日记里面啊，个人的部分都不重要，可是一定要看他所写的“战豪族》。他说那个是军人凭靠坚强意志在战场上面的极致展现。战豪族》是那个脚的那个字，吗？是是是。这个战豪族》呢，是杜聿明兵团被包围以后，因为连日大雪。国军就死守战好，士兵好几天就在射击的位置上面啊，没有移动，饥寒交迫啊，冻麻了就完全没有知觉。如果是北方人还可以勉强忍受，南方部队就比较受不了，所以很容易长出冻疮，甚至于双脚麻木啊。这、就是、如果没有受到妥善的照料，血跟血就会结冻在一起，如果没有马上截肢，就无法保命。他说：“刚开始的时候还可以后送到南京去做截肢手术，后来没根本没办法后送。”啊，他说：“这些可敬的伤者没有发出怨言，自愿留在战壕里奋战，直到战役结束，这批勇者还趴在射击位置上与大地同眠
0: 。”刚老谭讲这一段，就让我想到我以前在驻点的时候去哈尔滨，是参加过冰雪节，然后那时候很冷又很冻，然后走在冰块上面，然后我们还弄了暖暖包在脚底，<笑>完全没有用，就就是对。然后你看我们用暖暖包，然后穿的靴子，其实还是很冷，真的很冻，因为南方人去对受不了。那更何况那时候物资那么缺乏，是对不对？好，回到节目上哦，所以他这个战壕族其实感觉上也跟冰雕脸是蛮像的，对对,对,对，都是很在战场上会出现的一些很英勇。的行为、
1: 嗯，虽然可能是这个政治立场不一样，解读就不同了。对，我们看历史哈，如果对藏獒主是持肯定的态度那么其实冰雕连也没什么好说的。就好像说以前我们也提过，就如果你对淞沪会战这三个月投入了八十万大军用人海去拼日军的火海，那长津湖这种打法其实也是一样的。所以，我只是个人觉得，就是当时啊，弱国如果要打，大概也只能这样打，因为这是一个战略问题
0: 。当然，你看五次战役，对美国来讲，其实韩战也是他们的一个痛，因为他并没有真正的获胜，对不对？嗯嗯那韩战结束之后，我们前面提到有一万四千名的战俘来到了台湾，然后这一集老谭访问过的刘伯伯就是其中之一嘛。是。老谭怎么看这些战俘？然后或者你刚用的一个头衔是反共意
1: 识。这是一个很复杂的问题啊。当年的反共意识其实现在剩下不多。他们是在一九五四年一月二十三日来到台湾。其实这里面严格讲啊，有一批人其实是自愿的，啊，有一批人是因为比如像是一八零师可能是打败仗了不敢回去，那还有一部分人是被强迫撤职，所以才不得不来台湾。其实每一个人的选择都不一样，那可是有些人终究还是来到台湾。这个问题其实是很复杂，这个就我问过好几个北边哦。那有的人我问说，哎，你为什么会来台湾？那第一句话就是我被迫的。哎，真的有人这样子回答，那也有人是很爽快的就说、啊、我是自愿的。那只是以前的时空环境，大家不太讨论这个议题啊、哦。所以如果真的要讲的比较详细，我们下个下一期啊、哦、来说好了。
0: OK， 他有说下一集 哦， 没有说那个我们以后有机会。好， (笑)所(笑)以下一集应该就是聚焦这些老兵的身份的认同跟纠葛
1: 了。
0: 嗯， 好 了， 节目上 哦，《长津湖》这部电影 呢， 最近公布的那个路片抽签名 单， 台湾确定会上映。那票房我不知道会怎么 样， 不过我觉得很有意 思， 就是有人会说这是。大陆主旋律的电影，那其实这样讲也没错，因为抗美援朝是很符合现在的国际局势，有抗美这一部分的。但这一类的做法其实大家都在做嘛，美国有，台湾也有。那前阵子的斯卡罗其实有一些说法是说这部片也是有特殊意义的，对吗？那我们用历史角度来看这些影视作品也可以，用艺术角度也不错。那甚至你要去探讨它背后的政治用意也没关系，那就看大家怎么去选择，就在。反正我们都可以留言互动交流嘛，对对，请理性哦。好，这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 Podcast 收听。欢迎听众到 Apple 的 Podcast 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。